0: que como fantasía tengo como como este sí como una fantasía bueno a ver contexto una vez me preguntaron qué, qué superpoder me gustaría tener bueno estamos en una clase y pues mis compañeros dijeron cosas bien básicas de que quiero tener super fuerza quiero ser invisible quiero volar básicamente quiero ser súper rápido pero yo pues Pensé fuera de la caja, ¿no? Como, como siempre ¡Bleh! Y pensé, oye, ¿qué chingón sería tener el superpoder de nunca cansarte? O sea, imagínate tener la, la capacidad de, de, de nunca cansarte de nada O sea, serías imparable No necesitas ningún otro superpoder Porque cualquier cosa la puedes conseguir O sea, Batman te la pelaría, ¿sabes? Todos los superpoderos te la pelarían Porque no te cansarías nunca O sea, no necesitas ser superfuerte porque o ni súper rápido porque eventualmente les ganarías, ¿no? Eventualmente es cuestión de tiempo y de preparación. Pero les ganarías, porque pues no te puedes cansar, ¿verdad? Ya lo dije y el profesor dijo, ah, nunca lo había pensado. Y no sé qué, yo dije, sí, 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 soy muy creativo. <risa> pero sí, imagínense ¿no? Tener, que, no tener que descansar nunca, como estar siempre encafinados. Y que te siga pegando, porque luego después de, de tiempo ya, ya no te pega. Pero imagínense qué chingón sería, ¿no? Y bueno, antes de continuar, después de esta breve introducción en la que... Pues no hay silla y ando como de aguilita. No, o sea, no, no estoy en la taza, pero siendo sea, ando como de aguilita. Está medio incómodo, no les voy a mentir. Es que estoy encerrado en, en el clóset. Porque... porque pues No quiero hacer mucho desmadre, voy a despertar a toda la gente de aquí. Entonces, pues sí. sí. <ríe> bueno, este vamos a lo que vamos porque es lo que venimos. Y, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de What Doesn't Kill You. Y en el episodio de hoy vamos a hablar del ocio y el descanso. Porque, como les decía, es un superpoder y es una fantasía que tenga superpoderes, naturalmente, porque nadie tiene. Este que nadie que no me pudiera cansar, o sea, andar siempre encafinado. Desgraciadamente, y a pesar de los intentos que se hicieron como en los años 40, para crear soldados incansables en la Segunda Guerra Mundial, pues no se puede, ¿verdad? Estamos obligados, por naturaleza, a cansarnos y a descansar. Nuestro cuerpo genera radicales libres de ATP, funcionamos a base de ATP, sino. El ATP pues es básicamente esta molécula que es generada a base de los carbohidratos que son básicamente el azúcar. Este, ahí dicho de una manera muy muy grosera y de oxígeno. Entonces, nosotros los animales, porque sí, nosotros somos animales, los humanos también somos animales, unos más que otros, pero todos somos animales. Y los animales generamos el ATP a base de la respiración y los carbohidratos básicamente. Entonces, cuando se utilizan estos ATPs, generan ciertos radicales libres. Y dichos radicales son los que te provocan la sensación de, de cansancio, ¿no? Lo que hace el café es, pues, como inhibir, estorbar las, las vías neuronales que tienen los... los pues las vías que transportan la sensación de cansancio y las inhibe de tal manera que no es que el café te dé energía. O sea, sí se dice porque nadie te va a decir ¡Ah! Oh, es que inhibe la sensación de... ¡No, no, no! Te dice energía porque es lo más fácil. ¿no? También las bebidas energéticas pues tienen un chingo de cafeína y es lo que te prende. ¿no? Pero no es que te dé energía porque la energía en realidad te la dan los carbohidratos y sí, básicamente. Pero lo que te da es... Evitar la sensación de cansancio Por eso cuando te echaste un café Y, y se te pasa el efecto Después de habértelo tomado te sientes más cansado Porque tienes el, por así decirlo, el estrés acumulado De no haber descansado todo ese tiempo Porque estuviste inhibido No te sientes cansado, pero en realidad sí te estás cansando, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos descansar Y no solo hablo de dormir, que es una parte muy importante Y claro que vamos a hablar en este episodio acerca de dormir Me encanta dormir, es de mis profesiones favoritas Yo me dedicaría a probar colchones, la neta, estaría muy cool Muy, muy chingón de que ando el colchón y así Este patrocinado si no el colchón, <ríe> necesito dinero, güey Pero sí, uno necesita descansar Y te digo, no solo descansar de, de dormir, sino descansar de la vida de, de la existencia Este fin de semana me fue un ranchito Y la verdad me la pasé muy bien Pero por alguna extraña razón Me cansé de ir al ranchito, ¿sabes? O sea, llegué a mi casa Bien madreado Y, y es Anti-intuitivo anti Que vas a un lugar a descansar Y regresas más cansado, ¿sabes? O sea Es decir, no sé si has Tenido la fortuna de salir De tu de tu ciudad y has estado en otros lugares, en viajes, pues por lo menos por carretera, de varias horas. Y de regreso te sientes muy cansado. La verdad es que no puedo decir por qué es eso, pero sin duda nos pasa a todos. Y pues sí, es extraño, ¿no? Cómo nos cansamos del descansar. También resulta que, que cuando duermes mucho también empiezas a generar radicales libres y por eso te sientes cansado si dormiste unas 12 horas, ¿no? Por eso también dormir de más está mal. Y como les digo, en este episodio vamos a hablar, aparte de dormir, del ocio, ¿no? De las, las actividades lúdicas y por qué son tan importantes no ser siempre productivos. Porque en las en los... Sitios o tendencias mainstream De la motivación y la inspiración Usualmente nos topamos con Chingos de cuentas De gente que dicen Este, dormiré cuando esté muerto Y es como wey pues, sí wey, pero por qué tienes tanta prisa Sabes Y por ejemplo esas tendencias De dormir cinco horas al día Yo la neta, no estoy totalmente a favor O sea Hay gente que necesita menos sueño para dormir pero uno, yo no podría dormir 5 horas al día La neta, no tengo la capacidad Y segundo, no se me hace lo más inteligente Tenemos que dormir ocho horas Más o menos siete, ocho horas por, por razones ¿no? No, no, es como que, no es como que lo inventamos Pero la sociedad nos dice que seamos productivos Al mismo tiempo que nos pone un chingo de trampas para ser productivos Está chistoso, sí, la vida es muy contradictoria pero nos exigen que nos vayamos más de la cuenta. Y es algo que ocurre mucho en los países asiáticos, ¿no? Que la gente se can de, se mata de trabajar. Pues porque acumuló mucho estrés por andar en el hall todo el día. Y no entendieron que el descanso, que el ocio tiene un valor en sí mismo. La humanidad evolucionó cuando empezó a tener este un momento de ocio. Piénsalo así. Este... El otro día, te digo, este fin de semana estaba en un ranchito Y mis amigos y yo prendimos una fogata Y curiosamente, llegué a la realización de que en la fogata nos encontramos los cuatro platicando muy a gusto ¿Sabes? Muy tranquilos, nada más éramos cuatro tipos Cada quien tomando algo alrededor de una fogata Muy, muy tranquilos, a veces cuestionándonos nuestra propia existencia A veces diciendo pendejadas pero lo que voy es que la humanidad se dio la oportunidad de evolucionar cuando se encontró con un momento de ocio. Un momento en el que decían, güey, pues estoy esperando que el pinche pollito, el pinche mamut, el pinche dientes de sable o el pinche avestruz, no sé qué comían los cavernícolas, estaba cocinando y estaban esperando. Y ahí además de la teoría que existe, que evolucionamos gracias a que, pues, cuando cocinas la carne sacas más grasa, se come más fácil la grasa. Entonces eso hace que pues, las fibras mielínicas del cerebro, que son pues unas como herramientas que tiene el sistema nervioso para conducir la velocidad más rápido, eso hace que pues, nuestras vías nerviosas sean más rápidas. Y bueno, esta, esta es la teoría de, pues, de la grasa, ¿no? Y la segunda, que es una hipótesis o teoría que a la que yo, como pensé, o... Lo que yo, sí, lo que yo pensé, es como en el momento en el que tenemos un espacio de no hacer nada, esperar a que se cocine algo, es cuando empezamos a sostener conversaciones con nosotros. Y en esos momentos podíamos hablar y empezar a evolucionar, porque antes era trabajar, trabajar, trabajar todo el tiempo. Y entre más tiempo tengamos para nosotros, entre más procesos automaticemos. Más conocimiento iremos generando Porque ya no se trata tanto de sobrevivir Sino de vivir, de progresar Y por eso el ocio es tan importante Por eso el descanso es tan importante Y con esto Vamos con esta Bueno, no tan breve introducción Porque si sí me extendí un poquito Pero vamos Con el resto Del episodio Bueno, y pues para entender mejor el concepto de ocio... ¿Me escucho mormado, banda? Siento que... Siento que me escucho más mormado. ¿No? Bueno, X. Este, para entender bien el, el concepto de ocio, primero hay que eliminar, delimitarlo, definirlo, ¿no? Y para eso, vamos a ir a la definición de la Real Academia Española. Y aunque muchas veces, o bueno, algunas veces, mejor dicho... No estoy de acuerdo con sus definiciones porque son simplistas a mi punto de vista Porque bueno, precisamente el objetivo de la Real Academia es condensar todo el español posible Para que sea entendido por la mayor cantidad de hispanohablantes del mundo ¿no? Entonces, vamos con las definiciones de ocio según la RAE Que son cuatro Primero, es la cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. La segunda es el tiempo libre de una persona. La tercera definición vendría siendo diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas. Y la cuarta, obras de ingenio, que alguien forma en los ratos que le dejan libres sus principales ocupaciones. Ok, muy bien. Bueno, empezamos. Ya que entendimos las definiciones, yo podría, personalmente, definiría el ocio como cualquier actividad, entre comillas, menos exigente. Porque hay que matizar que consideramos exigente. Porque, pues, este. Depende mucho de a qué te dedicas tus principales horas de trabajo Por ejemplo, si eres un estudiante O trabajas en algo que requiere nivel intelectual Una especie de reposo sería ir a caminar por el parque O ir a, a, no sé, hacer ejercicio, ser una especie de ocio Al contrario, si trabajas en el campo O tu ocupación principal, la que te da el pan, por así decirlo es una actividad física una actividad por ejemplo jugar un juego leer un libro o algo así sería pues una actividad de ocio ¿no? entonces la, la verdad es que varía mucho pero lo que estamos de acuerdo por así decirlo la RAI y yo es que en los tiempos de ocio como te había explicado se empiezan a crear las ideas y es ahí donde radica la importancia de tener un tiempo libre el te decía el, el mito o la idea esta de que no hay que tener tiempo libre También es una especie de trampa, por así decirlo que estamos obligados a ser productivos todo el tiempo No, no somos somos productivos, no, no nacimos para ser productivos Es decir, a todos nos gusta ser productivos Pero no necesariamente es algo que tienes que hacer No eres mala persona por no ser productivo todo el tiempo No, no hay que ser productivo todo el tiempo Sé, sé que no, no va a ser algo que escuches en estos, en estos canales de motivación Pero pues así es, What does it kill you? Es, un poquito, es un poquito distinto Y cuando te intento decir que no seas productivo todo el tiempo no, no, no quiero decirte que estés haciendo nada Y está bien no hacer nada por un tiempo Pero de cierta forma tienes que aprender a Divertirte en tu ocio. Porque hay de ocios a ocios. Ya te he platicado desde de eso antes. No, no es. No es para nada lo mismo invertir tu tiempo en una actividad que en otra. Entonces, sí. Es difícil de, de congeniar estas dos ideas. Porque, bueno. La verdad es que en mi cabeza a veces también tiene como cierta disonancia cognitiva. Pero no hay que ser productivo todo el tiempo. Sino. Es de, cuando te digo productivo, te intento decir que no hay necesidad de andar generando, entre comillas, dinero, ingresos, sino que puedes divertirte o ser, entre comillas, productivo, de otras maneras que no sean, pues, laborales, por así decirlo. Entonces, está bien que tengas tus tiempos, tu momento, para divertirte, para relajarte, para, para entre comillas, ser tú mismo, ¿no? Entonces, a dónde voy con esto es que el tiempo de ocio se puede gestionar de formas distintas y no es lo mismo un tiempo de ocio que lo dedicas a hacer una actividad que te deja tan poco a una actividad que te deja más. Yo sé que, que ya estás harto, seguramente, si conoces el canal, de que yo despotrique contra las redes sociales. Y la verdad es que soy usuario de las mismas. Y que, y que seguramente tú tengas varias de ellas. Por ejemplo, el TikTok. Este, para mí, ya, ya, ya se lo saben. Pero lo voy a tener que volver a decir. Lo tengo que decir otra vez. Porque porque neta estoy muy en contra de eso. No no te da lo mismo. no Es decir, si vas a tener una actividad ociosa que está bien. Por lo menos busca una que sea entretenida. Por lo menos busca una... Que sí, que sí sea, que sí requiera un poco de habilidad de tu parte. Por lo menos habilidades sociales, este, por lo menos este, coordinación, por lo menos un poquito de cerebro. No tiene que ser mucho, un poquito, un sudoku, cualquier cosa. Por lo menos una reflexión profunda, pero consumir material es peligroso. Es peligroso consumir material porque estamos en un sistema, en una especie de actualidad que estamos condenados a consumir y consumir es muy peligroso. Es decir, si tú te vuelves consumidor, dejas de pensar en nuevas ideas y te vuelves una especie de receptor de ideas de alguien más y empiezas a consumirlas, de hacer lo de ellos y, y digo... Todos somos parte de los demás y cada quien tiene su, su especie de, 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 de idea compartida con otro y le agarra un pedacito acá y otro pedacito acá. Pero si el tiempo que no estás trabajando lo dedicas únicamente y exclusivamente a consumir, pues no va a haber ningún momento en el que tú puedas ponerte a pensar o a desarrollar ciertas habilidades. Es decir, si pongamos 8 horas en el día, Tú te dedicas a trabajar... 8 horas a dormir Y van 16 horas... Y el resto pues te la pasas en horas de ocio... Comida... Este... Cena, transporte... Etcétera, etcétera... Gajes del oficio... No ir a cagar... O sea, yo qué sé... Yo qué sé... Bañarte... No sé a qué te dediques tus horas... Espero que si sí te bañes... Si no... Al chile que asco... Pero... Pero si te... Si todo ese tiempo en el que no estás ganando del pan, en el que no estás haciendo una actividad determinada, la dedicas única y exclusivamente a consumir contenido, pues no vas a hacer nada nuevo, ¿no? Y por eso el ocio también puede ser algo fructífero. No, no voy a decirte productivo porque te digo que yo relaciono más la palabra productivo con esta especie de, de idea que se tiene o no tanto yo sino se tiene como esta idea en, en el en el cómo se dice en el gremio este de la motivación del productivo de generar ingresos hasta con respirar o yo qué sé y, y no voy a, decir, voy a decir fructífero porque fructífero se me hace que es una palabra que abarca más que productivo es como más variador, ¿no? Entonces, hasta el tiempo de ocio puede ser fructífero para ti. No necesariamente tienes que ganar dinero, pero puedes reforzar otras habilidades. Y te digo, ser un consumidor siempre no te permite desarrollar ciertas habilidades sociales, conductuales, cognitivas, de coordinación, este, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos etcéteras. Este, artísticas, yo qué sé. Por ello... Es importante que busques lo que se dice entre comillas, un hobby, que es, pues es una actividad lúdica, por así decirlo, en, el que, en la que inviertes su tiempo que no estás tratando de hacer tus responsabilidades más importantes que te permiten, pues, mantenerte, por así decirlo, en la situación en la que ahorita estás presente. Por ejemplo, si eres un panadero haciendo pan, si eres bombero, pues apagando incendios, etcétera, 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 etcétera. Hay muchos, etcétera, ¿no? Por ello, este, yo dedicaría y te recomiendo que dedicar, dedicaras tu tiempo de ocio a actividades, te digo, fructíferas. No necesariamente productivas, monetariamente hablando. No hay necesidad de hacer dinero siempre. Está bien si, si quieres hacer dinero en tus actividades fructíferas en tu tiempo de ocio. Pero si no quieres, no pasa nada. O sea, está bien. No hay que ganar dinero hasta con respirar. No pasa nada no pasa nada y sí, deja tu tiempo a actividades más fructíferas que solo consumir empieza a hacer algo al chile es mucho más gratificante que solo dedicarte a ser un mero espectador de lo que ocurre en el mundo. Otro defecto o problema que yo tenía a raíz de que quería ser, que quería ser siempre productivo Era que, bueno, hasta ahorita yo soy, yo soy firme creyente de que las cosas pueden hacerse de forma divertida No hay necesidad de de, de amargarse la vida uno solito Pero en mi joven edad, bueno, sigo siendo joven, pero más joven yo quería que las cosas fueran divertidas, pero no entendía que las expectativas nunca se iban a cumplir. Y quería que las cosas se hicieran a mi manera siempre, y si no se hacían a mi manera, pues la verdad es que me iba a aburrir bastante porque no están haciendo de mi manera. Cuando es así de fácil entender, te digo, repito mucho con lavada de trastes, porque es como algo. No voy a decirte que me marcó mucho porque no es una experiencia tan trascendental como decir, ay, me marcó mucho. No, no, no. son nada no, detrás. Pero sí es algo por lo que ahora más grande me doy cuenta que la verdad es que pasé por momentos de chiflazón muy severos en mi adolescencia y que son errores de los que la neta me da vergüenza admitir que tuve, pero pues la verdad es que tengo que decirlo para, pues no sé. Por si hay alguien más pequeño... Quizá mis primos están escuchando esto... La neta... Hazme caso, güey... Este... El momento perfecto nunca llega... Y hay que divertirse de la manera que puedas... No... No vas a tener todo perfectamente controlado... Para que... Ese momento aburrido pueda ser completamente divertido no hay que tomarlo como venga y hay que vivir como venga sabes no puedes andar esperando a las circunstancias perfectas y tampoco puedes acomodar las circunstancias perfectas a mucho que quieras no se puede así que deja de quebrarte tanto la cabeza y empieza a a vivir el momento y ya sé que me estoy yendo por las lianas, pero te digo, son vicios que con el afán de ser sumamente productivo o sumamente eficiente y satanizar el tiempo de ocio me llevó a cometer errores en mi vida. De los que ahora veo con mucha claridad que es, mira güey, pues es que entiéndelo, no... Porque ser sucioso no significa que seas huevón, no significa que sea, esté mal, ¿sabes? Y, y yo le decía a mi madre, no, es que me llamé a bien flojo. Y yo le decía, no, es que esto no tiene sentido, ¿para qué lo hago? Y en mi narrativa personal yo no era flojo porque pues eso era, era un sinsentido hacerlo y que no sé qué. Pero en realidad, pues yo no sé si he sido flojo, solo era muy pendejo, entonces sí. Son vicios a los que llegué. Y la neta, si tú pasaste por eso o eres más pequeño y escuchas esto, haz de caso a tus jefes. No, no digas ni pienses pendejadas, güey. Por favor. Y ya que ya les, que les expliqué esto, vamos a a continuar con el episodio saliéndome un poquito ya de, de todos los vicios en los que me metí por ser extremadamente obsesivo con mi tiempo. Y cuando te digo que no seas productivo... A ver, reitero en este punto, porque se me hace que es importante matizarlo, ¿no? Sí... Es algo extraño que te diga un canal que se autodenomina de autoayuda y motivación. Pero lo que intento decirte es que en mi experiencia personal, yo pasé por una etapa de mi vida en la que tenía ciertos objetivos diarios, pero al mismo tiempo la carga era, entre comillas, demasiada y era bastante inflexible. Y la neta, cualquier otra actividad que no me estuviese dedicando a cumplir mis propósitos me parecía sumamente, sumamente este, inefectiva o sumamente ineficiente y la verdad es algo que cargo hasta hoy si no entiendo el propósito de o sea, algo la neta es que me da mucha fea hacerlo. siento que es algo que nos pasa a todos pero personalmente está muy marcado eso pero por mucho tiempo especialmente en mi adolescencia yo pensaba que si no estaba trabajando para, entre comillas, mi sueño, no estaba haciendo nada. ¿Y cuál es el problema con esto? Que cualquier otra actividad como, yo qué sé, lavar los trastes o algo así, no fuese una actividad que me estuviese conduciendo a eso, era una actividad improductiva. Y sí, suena de chiflazón porque, pues, la verdad, tenía que lavar los trastes. Y yo, pues, de pendejo, de 16 años, no entendía que es mucho más importante dedicarse al trabajo de las cosas pequeñas para poder hacer las cosas grandes. Y no siempre tienes que ser súper productivo. No siempre tiene que haber resultados. Para tener resultados fructíferos no, no es necesario ser eficiente o productivo todo el tiempo. No se puede. No somos máquinas. No somos, este... Un modelo de calidad Que tiene todo completamente gestionado Para que no se ocurra ningún error No, no, no Somos una persona tratando de vivir la vida como se puede Y las cosas pueden ser fructíferas Sin necesariamente dar resultados visibles ahorita O, o resultados que sean Muy evidentes caí un poquito en lo abstracto Sí pero es que en realidad la mayoría de los resultados diarios son cosas más complicadas que, que, que resultados monetarios, números o, o repeticiones hechas o yo qué sé, no. A veces son valores o formas de vida que se van forjando con el tiempo y que es necesario entenderlas porque es necesario este no ser tan aplicado con la productividad para poder entender que es importante dejarse llevar por las pequeñas cosas un poco. A donde voy es que si tú piensas que una actividad no es productiva porque no te acerca, a lo que tú quieres Es que no estás viendo bien Es que no estás entendiendo Que es mucho más complejo que eso Que en realidad No te va, te va a aportar mucho más Lavar los trastes Si tú tienes menos de, de De 18 años Si ya tienes 18 años Pues ya madura, güey Pero si tienes menos de eso En serio Lavar los trastes No está mal Y al chile debes hacerlo to Todo el tiempo, güey Yo tengo la fortuna De que De que no tengo la necesidad de hacerlo todo el tiempo Pero entiendo perfectamente De que es necesario Y es importante que sepas lavar los trastes ¿Por qué? Porque es una habilidad básica que todos necesitamos Algún día vas a comer Algún día vas a lavar un puto traste Y no va a haber nadie que los limpie Así que tienes que hacerlo tú Lavar tu cuarto, lavar tu, tu casa No es una pérdida de tiempo En serio, si tienes menos de 18 años Por favor, escúchame ya sé que está de hueva que te pongan a lavar el cuarto y así. Ya sé. Ya sé. A nadie le gusta, güey. Me hable mal que tú digas, a mí no me gusta. Ya sé. A nadie le gusta. Pero es necesario, güey. Es importante. Y hay que aprender a disfrutar las cosas pequeñas. Este es un mensaje que me gustaría haberme dado hace unos cuatro años. Como siete sapes me hubiera dado ahorita. Pero, pues sí. Es es lo que pasa cuando cuando malinterpretas la productividad con ser sumamente eficientes en todo momento y por eso aunque el ocio sea entre comillas algo mal, malo porque dicen ah pincho socio", ocioso no es necesariamente malo, es decir como te decía, en el ocio se generan las buenas ideas, así que se puede ser fructífero sin ser necesariamente productivo. Así que no te cases con la idea de tener siempre resultados, porque muchas veces los resultados no van a llegar. Y por favor, espero que se me entienda. El trabajo es importante, el trabajo es lo que nos da sentido a nosotros. El trabajo no es solo una manera de ganar dinero, y, pues, sobrevivir, sino que nos da un rol y una razón de existir, el trabajo es la vida cuando te dicen en la escuela te vas a dedicar a eso a eso te vas a dedicar, eso vas a hacer esa es la parte que espero que tú y que no hayas tenido que tomar esa situación por factores externos, hayas decidido para aportar a la sociedad por eso es importante el trabajo y como te digo, igualmente es importante el tiempo de ocio. Porque el tiempo de ocio es el momento, reitero, lo voy a decir, siempre lo voy a seguir diciendo, en el que se generan las ideas, el momento en el que la, los genios nacen. Isaac Newton estaba tirado, se le cayó una pinche manzana y se dio cuenta de la gravedad que existía. No estaba chingándole, no, estaba haciéndose pendejo, estaba haciéndose pendejo. Entonces, el tiempo de ocio es momento para reflexionar es momento para ser introspectivos y es momento para analizar y somos humanos, analizar es parte de nuestra naturaleza quizá es algo que venga del lenguaje yo creo que sí no estoy seguro pero el tiempo de ocio es tan relevante como el trabajo y hay que saber llevarlo cada uno a su tiempo no intentes ser ocio al trabajo... Te va a salir del culo... No intentes ser productivo... Ya, ya les expliqué mi definición de productivo... En el tiempo de ocio... Te va a salir del culo... Y hay otra tendencia... Que me desespera muchísimo... Y es la de... La de Dormiré cuando... Cuando esté muerto... O la de... Mientras tú duermes... Yo trabajo en mis sueños... Y es como... O sea, si duermes 17 horas al día... Todos los días, o sea, revísate güey, si duermes de que 10 horas al día todos los días Seguramente tienes alguna condición, quizá apnea del sueño En la que no estás durmiendo de manera correcta y estás alargando el sueño Y por eso este, se te hace mucho más difícil mantener un estado de sueño profundo Por largo tiempo y por lo tanto tu. tu como es menos en calidad, tiene que ser más largo y para compensarse y así, ¿no? Es decir, si todos los días te duermes muchas horas y no haces nada en tu día, pues ahora sí estás siendo bastante flojo, ¿verdad? Pero si tú te dedicas a trabajar y te duermes tus ocho horitas al, al día, te duermes tus ocho horitas y le dedicas a chingarle tus ocho horas al día, ya lo hiciste, güey, o sea, no hay necesidad de ser... Este productivo mientras duermes. O, o, o eficiente. No. No es una obligación. No, no es necesario. Y, y te digo. Hay gente que, que sigue esta tendencia. De, de me voy a dormir 5 horas. Y a mí. Digo. Me encantaría poderme despertar a las 5 de la mañana. O a las 6, ponle. Sí, se me hace más natural. A las 6, pero dormirme a las 10, ¿sabes? O sea, dormir 8 horas para mí sería lo mejor. Y por eso no me entra en la cabeza. Como hay gente que recomienda dormir pocas horas. Y es que es sumamente improductivo. Es, Perdón, perdón, sumamente improductivo. Se me hace... Se me hace... Está contradictorio con lo que te llevo diciendo. Sumamente pendejo eso. porque Porque, no sé, intenta no dormir. Yo, a mí me pega mucho no dormir, quizá por mi condición. Pero... No dormir, en serio. Si duermo 5 horas al día, ando valiendo madre. O sea, en serio, estoy mal. Casi no tomo café yo solo en situaciones... No sé, parciales que lo ameriten para usar, pues, la droga. De la manera que se debe de, de O sea. Para utilizar la droga, te digo. Pero. Oh, Madres, en qué estaba. Mm. Ah, sí. Que tienes que. Que no entiendo cómo hay gente que le gusta dormir de que 5 horas al día. Es como. Güey, es muy tonto. O sea, porque está siendo muy poco eficiente. No sé si has intentado dormir 8 horas y a la mañana siguiente sentirte completamente capaz de todo. Y es mucho más fácil vivir así. E incluso te aseguro que si pones una persona que durmió 5 horas con una de 8, la de 5 va a empezar a trabajar antes. Pero la de 8 va a empezar a trabajar después y los dos van a hacer exactamente el mismo trabajo. Y los dos van a ser igualmente eficientes Solo que uno se está, se está acumulando estrés No está descansando como Dios manda Y el otro sí Entonces dormir cinco horas No sirve de nada No sirve de nada Porque luego no es ahorita Tal vez no se vea tan evidente ahorita porque, no sé, los humanos somos pendejos y no alcanzamos a, a ver las circunstancias que están tan lejos, son como más abstractas y tendemos a pensar que si los efectos no son inmediatos no existen como fumar o el alcohol, no si no se ve que te estás muriendo ahorita. Solemos categorizar este efecto dañino como inexistente, cuando en realidad no es inexistente, sino no es evidente. Y que no sea evidente no significa que no existe. Entonces, sí, por favor duerme, güey. Y también es un consejo que me, que me doy a mí mismo. Es importante dormir. Y la verdad es que yo llevo ya varios meses con el, con el horario bien pinche trastornado. Ya es la una de la mañana. Y la verdad es que, bueno, sí me despierto como a las 9. Más o menos, más o menos, dependiendo de, de, de la hora no a la que duerma. Pero lo mejor sería dormir en la noche y despertar el día. Así debe ser. ¿Y por qué te lo digo? Pues porque tenemos un ciclo circadiano que ahorita mismo te lo voy a explicar y te voy a tratar de hacer entender la ciencia detrás del descanso y de tu día a día el ciclo circadiano pues es una especie de reloj biológico que todos tenemos Instaurado pues naturalmente dentro de nosotros. Y entre otras cosas que hace, su principal actividad consiste en regular los ciclos de sueño y vigilia, ¿no? De cuando estás despierto y cuando estás dormido. Y sí, es importante porque bueno, en nuestra actualidad tecnológica del siglo XXI, nosotros tenemos completamente desmadrado el ciclo circadiano, ¿no? Uno se supone que debe dormir cuando es de noche. Cuando, cuando el, el sol baja y la luz deja de estar presente, por lo menos la luz del sol, que es una luz bastante fuerte, deja de estar presente y nuestro cerebro empieza a entender esta baja de luz solar como la hora de dormir y por ende empieza a secretarse serotonina que después va a ser este, convertida en melatonina, que es la hormona que se toma la gente que necesita Dormirse es, es, Sí, es una hormona que, que tenemos todos Que se produce, se sintetiza Dentro del cuerpo, pero que también Existe a manera de suplemento Y muchas farmacias lo venden Es una pastillita pequeña Que te tomas para poder conciliar El sueño más fácilmente y cuando estés Dormido, dormir de manera más relajada Que no debería ser así, no debería pasar Pero te digo, vivimos en una actualidad Tecnológica del siglo XXI Donde la luz del sol, la luz, perdón no se va cuando se pone el sol, ¿no? P permanecemos mucho tiempo, por ejemplo, pegado, al, pegado a las computadoras o al celular, que las mismas tienen mucha más luz brillante de la que debería. ¿Y por qué digo que es importante dormir? O sea, ya sé que suena como una tontería, todos sabemos que es importante, pero no, no lo entendemos, ¿sabes? Y la verdad es que. El sueño cumple muchas, muchas, muchas funciones. Tiene, tiene implicaciones importantes, ¿no? Principalmente, pues se ha visto que durante los, los periodos de sueño se ocurre una restauración. Pero, ¿a qué vamos con esta restauración? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando, estás enfermo, lo recur lo, cuando uno está enfermo de enfermedades infecciosas o no infecciosas, suele tener este, más horas de sueño, ¿no? Porque, porque es una manera en la que el cuerpo decide destinar todos los recursos necesarios para completar la tarea de defender al cuerpo, no, el sistema inmune y todos los recursos se van hacia esa actividad que es defenderte. Pero sí, tiene, tiene otras funciones importantes, por ejemplo, se ha postulado que el sueño sirve para primero la madurez nerviosa la facilitación del aprendizaje o la memoria no sé si has estado en una ocasión en la que has pues, estado privado del sueño y, y seguramente has, la tor has estado pres presenciado la torpeza que, que conlleva estar este, en vigilia por un largo tiempo pero incluso llegas a tener irritabilidad o estados psicóticos de aquellas personas que han logrado tener no, que, que no han logrado conciliar el sueño después de mucho tiempo, se vuelven irritables y te digo, pueden llegar a estados psicóticos después de mucho tiempo. Este, también eh, facilita o promueve la supresión dirigida de sinapsis para olvidar información que no es relevante, que podría acumularse en la red sináptica. Es decir, durante el día tenemos muchos estímulos, ¿no? Y la mayoría de esos no, no son relevantes ni no son necesarios para nuestro día a día. La verdad son detalles irrelevantes y el cerebro los elimina porque son cosas que pasan todo el tiempo y que no representan una. una no tienen una carga emocional que las haga perdurar. Solo son memorias que eventualmente, debido a su. ¿cómo decirlo? inutilidad, por no sé cuál es la palabra, a que no son útiles, el cerebro las desecha porque es lo más fácil, ¿no? Hay que acumular, hay que optimizar el espacio. La cognición sería otro 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 factor que se ve beneficiado con el sueño y también la eliminación de productos metabólicos este, de desecho generados, te digo los radicales libres, la ATP, te explicaba al principio, ¿no? y la conversación la conversión de la energía metabólica ¿no? serían como los beneficios fisiológicos así de una manera muy muy fisiológica <risa> explicada pero para que me entiendas de manera simple es importante dormir porque como te decía al principio del, del, del episodio no estamos listos para poder mantenernos en vigilia durante largas horas, ¿no? Tenemos que descansar y por ello es importante. De hecho, este, te voy a platicar de, de un experimento que, bueno, supuestamente, ¿no? Un supuesto experimento que hicieron los soviéticos en momentos de la Guerra Fría. Supuestamente te digo porque pues, es algo así como una leyenda, pero pues sirve para que retrates hasta dónde puede llegar el no dormir. Quizás está un poquito exagerado, no sé, no sé, el boca en boca cambia las cosas, pero más o menos la historia dice así. Bueno, sí, este experimento a recalcar que, pues, es más como para retratar la falta de sueño, pero la verdad es que es poco fiable, ¿verdad? Entonces, pero bueno, se los voy a contar nomás por los loles y por contenido, <risa> porque, porque me gusta entretener, también se trata de entretener esto, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que supuestamente dice que ocurrió a finales de la década de los 40, justo después de la, del cese de, de la Segunda Guerra Mundial. Y supuestamente se, se trata de que unos rusos encarcelaron a unos prisioneros políticos dentro de una cabina por 15 días, con un gas estimulante que hacía que no, que no fueran a dormir, ¿no? Y... Los primeros días todo iba relativamente normal Conversaban y tenían conversaciones ahí un poquito Pues decían tonterías, decían pendejadas, ¿no? Pero no... Nada... Nada muy relevante, nada muy exagerado Por así decirlo Este... El primer día, el quinto día Este... Empezaron a sentir como paranoias o sospechas yo supongo que por la cantidad de estrés acumulado que llevaban encima, ¿verdad? Este, yo creo que cuando llevas tantos días con ese nivel de estrés acumulado, pues claramente, eventualmente, vas a empezar a sentir que todo el mundo te está vigilando o que te quieren hacer daño. ¿no? Y para el noveno día, este, empezaron a gritar y se o sea, uno se arrancó las cuerdas vocales, es lo que, es lo que cuenta esta historia, ¿no? y también empezaron a poner caquitas en la pared o sea, se limpiaron el culo con, con papeles y empezaron a pegar las caquitas en la pared muy bonito y ahí se las pegaron en la ropa y así, les gustaba mucho la caquita este luego al doceavo día como los experimentadores, des... experimentadores dejaron de recibir ruidos de la habitación, decidieron comprobar si en efecto los micrófonos seguían funcionando, y sí, pero pues los la gente, los los prisioneros estos ya no querían decir nada porque pues porque ya estaban demasiado cómodos con el gas, ¿no? Les decían no queremos salir, este y cuando entraron los los experimentadores los científicos para sacarlos a la fuerza este, habían visto que aún no se habían arrancado la piel y este, tenían, estaban desangrando y se estaban arrancando pedazos de sí mismos, se estaban mutilando ellos mismos, se estaban comiendo ellos mismos, es como un canibalismo propio, por así decirlo. Luego este, sacaron a otros en el día 13 y, y unos pedían el gas desesperadamente. Era lo que, bueno, de hecho, todos los que no tenían las cuerdas vocales arrancadas, porque el otro no podía hablar, porque tenían las cuerdas vocales arrancadas naturalmente. Este, empezaron a pedir el gas Porque de cierta forma Yo supongo, es una suposición mía Que pues el gas es lo que Te hace sentir bien En esa cantidad de estrés Y si tú duermes pues estás condenado a morirte Porque pues no tienes el gas no, no sé, es una conclusión medio pendeja En la que yo llegué Pero yo creo que es más o menos Por donde iba la idea ¿no? Y a los últimos 14 y 15 días este, Pues ya estaban completamente destrozados Y y pedían el gas desesperadamente y tenían una contracción muscular completa ¿no? o sea estaban completamente excitados por así decirlo este completamente tensos como estresados duros porque pues querían tener como la tenían como este estrés acumulado que los permanecía no el cortisol arriba la adrenalina estaba arriba precisamente por por la cantidad de cortisol presente y pues eso solo hace que los problemas sean mucho más se agraven los problemas relacionados con la con la privación del sueño no el cuerpo entra como en un estado de, de supervivencia porque dice, pues si no te has dormido tiene que ser por una razón factible no no es porque o sea es lo que por, porque te gusta no y digo hay gente que sí le gusta están enfermos yo creo pero pero en teoría no debería pasar y supuestamente al final de este experimento, este les, un, exper un investigador le pregunta ¿qué sois? Así, ah, ¿qué sois? O bueno, ¿qué son? pues A los chicos estos, los los hombres estos, los prisioneros políticos dicen, dicen que somos los que esconden de que en la noche, cada vez que se van a dormir, que somos la locura y que no sé qué. Pero pues sí, les decía, esta es como una especie más para retratar de los efectos del sueño pero este también hay otros relatos que pueden ser mucho más precisos a la hora de compartir lo que ocurre cuando no te duermes bueno, afortunadamente sobre esta narrativa, esta historia del supuesto experimento ruso del sueño, pues la verdad es que no existe una evidencia concreta, son fuentes de Ortiz, fuentes, me lo dijo mi mamá, fuentes Arial 12, no, no hay una, una Una evidencia concreta, o sea, no, no es algo factible, ¿no? es una creepypasta más que nada. De lo que sí tenemos más certeza es de otro experimento similar ocurrido por la década de los 60 que fue un chico de como 20 años que estudiante de Stanford de la Universidad de San Diego ¿no? que quería pues tener un experimento en el que pasaría 11 días sin dormir y de hecho ya habían ha habido otros momentos en los que otras personas se habían aventado esa cantidad de días o una cantidad de días más grande sin, sin priva, privadas del sueño ¿no? Pero lo curioso de Randy, Randy Garner, así se llamaba a este chico, era que era el primero en hacerlo con, con clínicos, con médicos especialistas que estuvieran al tanto de su salud física y mental. Y algo distinto es que, por ejemplo, Randy se había eh, basado, inspirado más bien, en realizar este experimento porque este, el año anterior, este, en 1962, un. Locutor de radio había permanecido durante 8 días despierto Utilizando pues amphetaminas y, y café, ¿no? Para mantenerse despierto Pero Randy quería ir más allá Quería hacerlo completamente solo Por la plena fuerza de voluntad que él tenía Iba a privarse del sueño por 11 días No sé qué tipo de tortura cruel Que tanto poco amor propio tenía a sí mismo Pero pues quería hacerlo, ¿no? Entonces, Randy, este empezó, ah bueno, se me olvidó comentarles, el médico que iba a estar coordinando todas estas actividades iba a ser William C. Demand, que pues como les acabo de explicar, era el médico que iba a estar al corriente de todas las, todo el estado de salud, pero principalmente el, el estado de salud mental del sueño de, de Randy durante esta temporada o este experimento en el que pues no iba a dormir. ¿verdad? Y así Randy muy motivado empezó el 28 de diciembre de 1963 despertándose a las 6 de la mañana. Los primeros días, eh, el primer día parecía bastante bueno, Randy estaba muy motivado para para completar el reto que se había puesto a sí mismo porque pues tenía bastante energía naturalmente porque había había dormido bien. ¿no? Entonces, pues se sentía completamente motivado como un día normal y pues, dispuesto a todo. Las cosas empezaron a, a empeorar o más bien a, a, sí, a ponerse un poquito mal a partir del día 2. Y eran problemas menores que se verían de ahora en adelante a lo largo de todo el experimento y que solo se irían acentuando a lo largo de los días. Los primeros, este, los primeros días, las primeras fallas eran pues, una especie de torpeza que yo creo que todos hemos estado relacionados. Porque en la mañana del día siguiente una torpeza de insomnio no, no ra razonaba ágilmente, no podía resolver problemas de manera pues ágil y empezaba a decir alguna que otra tontería y empezaba a sentirse como pesado, ¿no? No podía pensar bien. Y tenía como una sensación de. como si una nube estuviera en tu cabeza, ¿no? Como. Como si no pudiera. No sé, una especie de sentimiento en el que nada es claro y no podía. no podía procesar la. la ¿cómo te digo? La, los pensamientos rápido. Y luego al tercer día. Pues todos estos. Perks. ¿Cómo se diría? Estas. estas deficiencias que tendría en el día 2. Pues son exactamente las mismas. Pero cada vez se van haciendo más fuertes. Por ejemplo. En el día 3 empezó a experimentar pues una vista borrosa No sé si se les ha pasado Pero yo siempre siento que cuando no duermo Lo peor que me cuesta lo, lo, Una de las cosas que más me cuesta Es ver Se los juro que no sé, no sé por qué tenemos que cerrar los ojos O sea, sí puede ser por la melatonina Y cosas así Pero yo siento, yo pienso que ver Es algo que nos consume muchos recursos Porque piénselo así este, otros sentidos son más simples y la verdad es que el ojo es un órgano muy complejo y es un sentido muy simple. Por eso mismo, no creo que Randy haya pasado por este proceso de razonamiento, principalmente, bueno, no sé, quizás si sea tonto, no sé quién se va a torturar, torturar a sí mismo, sí puede ser medio tonto el Randy, pero empezaba a a guiarse por otros sentidos mucho más básicos, principalmente el tacto, ¿no? El tacto no, no es tan complejo con la vista, como la vista, nada más es pues sensaciones directas, con sensores básicamente, pero no es tan complejo. Entonces empezaba a dejarse llevar por el tacto porque es una manera, ¿cómo te digo?, más barata de de ponerse en contacto con el mundo y no requiere tanto esfuerzo. Luego, al, al cuarto día, el día 31... Ya no tenía, pues ya no podía concatenar palabras de manera correcta y tener una conversación coherente. Empezaba a decir muchas tonterías. Y sobre todo, no podía concentrarse en realizar una actividad concreta. Ya empezaba a delirar un poco, porque además, este, comenzaba a decir, contra, le empezaba a decir a los, a los médicos que estaban al pendiente de él que. que que empezaba a ver una especie de demonios en sus ojos que le decían: duérmete, duérmete, duérmete. Era lo que pues, este, este muchacho reportaba. ¿no? Empezaba a tener como cuadros de psicosis y así. Y también empezó a tener pues, paranoias y alucinaciones en este, en este cuarto día. Este, en el quinto día empezó a pasar algo muy chistoso: que pues, las aluc alucinaciones se acentuaron. Y empezó a decir que las. Que las... ¿cómo se dice? que las paredes de su, del cuarto en el que estaba de la habitación en la que estaba, empezaban a desvanecerse y que se iba directo a un bosque o sea, como si estuviera caminando o sea, empezaba, estaba loquito estaba, estaba loco, estaba lo que era ya y también empezaba a decir que él era un un, un jugador muy un famoso jugador de, de fútbol americano que estaba en un experimento, ya empezaba a decir puras bausadas pero curiosamente, los investigadores llegaron a decir que solo era que estaba cansado, ¿no? Porque extrañamente consiguió ganar un partido de paintball a, a uno de los, de los médicos que están ahí y pues, consiguió, consiguió ganarle. Bueno, también tiene que ver con azar esa, ese juego, ¿no? Si sí es como un poquito de habilidad, pero también tiene que ver con azar, así que posiblemente tenía mucha suerte. Ya esto que digan que los médicos que solo estaba cansado quiero hacer un paréntesis porque este es un experimento que se hizo en los 60 que todavía no teníamos como tanta información acerca de pues todo este espectro de gente neurodivergente en las que yo me incluyo en las que no tienen como la facultad para darse el lujo porque recordemos Randy era un joven sano completamente no tenían, no, no, este tipo de gente no tiene como la facultad para no verse afectado por las por las consecuencias de no dormir. Por ejemplo, si yo no duermo me da cow y me muero. O sea, sí, me muero directamente. Pues por razones que ya les había explicado, por lo del de estrés y que no sé qué, se sobreexcita. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia es porque se sobreexcita. Pero pues sí, Randy no, porque pues es un tipo sano, pero no, no porque Randy no pueda significa que tú, Esteban, puedas hacerlo, ¿sabes? O sea, no, güey, es peligroso. Y luego, al último día, este, Randy logró dar un último discurso y después se fue a dormir. Y durmió durante dos días. Dos días en los que... Permaneció completamente dormido. Y ya, después de eso se recuperó. Concretamente, Randy pasó 264 horas y 25 minutos en vigilia, sin dormir. Y la neta, eso es demasiado banda. Bueno. Yo, yo, yo con 6 yo con horas diarias me estoy muriendo. Pero, pues sí. Espero que con esto les haya quedado claro que tienen que dormir. Porque como les decía, en en esto en la motivación muchas veces nos decimos dormí cuando esté muerto y es como, pues qué prisas güey, tienes de dormirte ¿sabes? De, de morirte, perdón es como tienes que dormir o sea, no puedes no puedes privarte del sueño, es muy importante el sueño es sagrado en otras culturas se veía como el sueño en el momento en el que ibas a, a visitar a los dioses, ¿no? a tener como un contacto espiritual, y no sé si realmente sea espiritual pero sin duda es fundamental para que no te mueras. Y también no es necesario ser productivo todo el tiempo, porque tenemos como esta idea de que, bueno, en la modernidad, que tenemos que ser productivos en todo instante, cuando en realidad es que no, y hay momentos en los que podemos dar ocio. Y el que te diga lo contrario es un pendejo. Entonces sí, espero que, por favor, consideren tomar un descanso cuando están estresados, porque es más importante... Saber cuándo hay que trabajar y cuándo no, que trabajar muy duro o no. Y pues sí, esto ha sido todo por el episodio de hoy y nos vemos a la próxima. Chao, chao.